0: Famille, je vous aime. C'est une heure avec le rave Mordechai Biton pour parler de votre couple, de vos enfants, de votre famille.
1: Shalom bienvenue donc dans notre, dans notre émission hebdomadaire. Famille, je vous aime avec votre serviteur Mordechai Biton. Cette semaine, nous avons choisi d'intituler cette émission Belle famille, moche famille. De quoi s'agit-il Pas seulement d'un jeu mot. Mais parfois d'un véritable enfer, un véritable enfer que vivent et les belles familles, et également ce qu'on appelle les pièces rapportées. Alors on va essayer aujourd'hui de, de faire justice quand même de ce petit scandale familial. Hein. Il y a quand même beaucoup de questions qui nous reviennent sur le sujet, mais on va, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, un petit peu de bonne volonté, on va essayer de huiler un petit peu les choses, on va essayer de trouver des, des mots qui apaisent. Voilà, les mots qui apaisent les mots. Des mots MOTS qui apaisent des mots MAUX, et on va arriver avec ça, je pense, à à trouver quelques, quelques solutions. C'est un problème qui existe, hein. C'est un problème qui existe. l'habitude de plaisanter en disant que adam Marie, et Chava n'avaient pas de problème parce qu'ils n'avaient pas de belles famille. d'accord Malgré tout, vous voyez qu'ils ont quand même eu des problèmes puisqu'ils ne se sont pas compris tous les deux. Alors, imaginez ce qui arrive lorsqu'il y a des belles familles. Deux individus créés par Hachem et donc qui ont le même réca familial, si je puis dire, qui ont le même, le, le, la même histoire familiale. Parce que ce sont des créatures d'Hachem et qui, malgré tout, ne se comprennent pas. Alors imaginez maintenant deux créatures avec euh, cette fois-ci, euh, pas une génération, mais des générations entières de gens qui vont poser leur empreinte à la fois sur leur génétique et sur leur épigénétique, ce n'est pas seulement sur leur gène, mais c'est également sur tout ce qui entoure la génétique, leur caractère, leur éducation, leur psychisme, le mental, la, la, la génétique spirituelle même de chacun d'entre nous, évidemment que ce puzzle eh bien, est un puzzle toujours pas toujours très facile à, à reconstituer et à faire marcher, et donc à trouver une certaine harmonie, c'est compliqué, il faut le dire, il faut le poser, c'est pas simple, mais ça exige beaucoup d'efforts. Euh, Au Hachem, il y a des, des cas dans lesquels ça tient, mais il y a des cas dans lesquels ça ne tient pas du tout, et c'est très problématique, c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, et puis après, on reviendra sur vos questions. Voilà, on va faire une petite pause maintenant, je vous rappelle le principe, radio boxcom c'est là que vous envoyez vos questions, en précisant, euh, si vous essayez il y a le soir, euh, exposées à l'antenne, oui ou non. Si vous ne voulez pas qu'elles soient traitées à l'antenne, ben vous nous le dites et on les traitera uniquement en privé. Mais si vous en êtes d'accord, eh on les exposera ici à l'antenne sans, sans donner trop de détails, hein, simplement en exposant les problématiques et puis ça nous permettra donc de, de, ben, de traiter les questions, d'apporter des réponses, des débuts de réponses, hein, parce qu'on est quand même sur une, sur une radio, on n'est pas dans un, un cabinet de thérapie, mais euh, des débuts de réponses qui, je pense, peuvent vous permettre de réfléchir et puis d'envisager donc la suite à donner. Voilà. Alors on fait une petite pause et on se retrouve après pour la première partie de notre émission. Famille, je vous aime avec votre serviteur Mordechai Bitton.
2: A tout de suite avec Famille, je vous aime. Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes. Ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat. Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre maser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Torahbox Yaladim, c'est la, la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi, béni ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la l'Agmara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos Sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com yaladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
0: Famille, je vous aime, c'est une heure avec le rave Mordechai-Biton pour parler de votre couple, de vos enfants, de votre famille. <médicatrice>
1: Chers on est donc sur euh, Famille, je vous aime avec votre serviteur Mordechai-Biton, belle famille, moche famille. Alors de quoi s'agit-il Ah, il s'agit, comme j'ai dit, d'un véritable calvaire pour certains, d'accord vous savez, je vais vous dire une chose. Depuis le premier shidour, c'est-à-dire celui d'Adam Arishon avec Rava, où il a fallu endormir l'homme pour lui présenter sa femme, on est tous endormis quand on se marie. Marie et femme, famille, belle famille. On est tous, d'une certaine manière, assez lucides, mais en même temps, finalement, assez endormis. Et très souvent, et c'est là que les, les conflits démarrent, lorsqu'on se rend compte que la belle famille avait des problèmes qu'il avait des problèmes dans cette famille-là et que ces, 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 ces problèmes se répercutent maintenant sur le khatan, sur la kala, sur le jeune homme, sur la jeune fille, on est désemparé. Et là, la belle famille devient une moche famille. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire, la belle famille, dans ce genre de situation Elle va faire ce que font toutes les moches familles, c'est-à-dire qu'elle va commencer à se mêler de la vie du couple. Elle va commencer à devenir intrusive, elle va commencer à juger, et puis pour peu que cette famille soit un clan bien uni, c'est un clan qui va s'unir pour s'attaquer euh, au mari ou à la femme, à la pièce rapportée. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe eh bien, Le conjoint, lui, il se retrouve au milieu. Donc le mari ou la, ou la femme se retrouve au milieu, entre le marteau et l'enclume, et avec des problèmes, euh, j'allais dire, cornéliens, des drames cornéliens. Qui choisir Alors évidemment, dans la majorité des cas, le mari et la femme se choisissent. Ils choisissent d'être solidaires, mais une solidarité qui est euh, systématiquement attaquée, et bréchée par les remarques incessantes de la belle-famille ou par les intrusions de la belle-famille ou tout simplement par le fiel qui est distillé à petite dose quand il faut et comme il faut par la belle-famille. La belle-famille devient une moche famille Alors on va essayer de poser quelques règles qui sont des règles importantes. D'abord, il faut savoir qu'un mari et une femme, à partir du moment où ils sont passés sous la roupa, ils ont un devoir de solidarité inconditionnelle l'un envers l'autre. Le mari, lui, il a une obligation de respecter ses parents, c'est vrai. Mais les parents ont une obligation de comprendre que ce jeune homme qui a vécu chez eux pendant une vingtaine d'années, 25 ans, et bien ce jeune homme-là, aujourd'hui, il a quelqu'un à côté qui s'appelle sa femme et il forme une entité insécable. Il forme une entité qui est indépassable. Cette, cette identité, cette entité, pardon, qui s'appelle le couple, elle est in insécable. À partir du moment où on ne s'adresse pas au fils, on s'adresse au couple. Donc là, les parents, ils doivent comprendre qu'il euh, y a un certain nombre de paroles, un certain nombre d'attitudes qui sont littéralement dramatiques et qui peuvent précipiter, précipiter le couple... Dans, euh, dans la destruction qui peut précipiter le couple vers le divorce. Parce que notamment un jeune couple qui subit des pressions, qui subit euh, des attaques, c'est un jeune couple qui est extrêmement fragile. Et d'une certaine manière, si les familles sont très intrusives et très présentes, elles empêchent le couple de se former. Alors évidemment, les, les belles familles vont toujours dire oui, « vous savez, on est obligé de le prévenir, on est obligé d'intervenir, on est obligé de ceci, on est obligé de cela. » Alors ma réponse est la suivante. On est obligé de rien du tout. On est obligé d'aller voir un rave, on est obligé d'aller voir un thérapeute, on est obligé de lui en référer, on est obligé de prendre une décision avec des gens qui ont du recul et qui vont nous aider à y voir clair. Cet être que vous avez amené sous la roupa, le jeune homme ou la jeune fille, vous l'avez amené avec votre génétique et votre épigénétique, c'est-à-dire vos caractéristiques génétiques physiques votre génétique spirituelle, psychique, mentale, et également avec tout ce qui va autour, l'éducation, le comportement, la société. Bref, c'est un, un monde que vous avez amené sous la roupa Et ce monde-là, aujourd'hui, il doit rentrer non pas en collision, mais il doit rentrer en fusion avec un autre monde. Alors ça a mal démarré, ça a démarré du pied gauche. On se rend compte qu'il y a des problèmes, notamment des problèmes de santé. On se rend compte que finalement, on s'est fait un petit peu rouler dans la farine. Ce khatan-là ou cette kala. Ce jeune homme ou cette jeune fille ne sont pas exactement ceux, celui ou celle qu'on attendait. On n'attendait pas ça. On n'attendait pas ce qu'on a trouvé là. On a, on a trouvé autre chose. Donc on est déçu. On est déçu. C'est quoi la déception La déception, c'est l'inadaptation à la réalité. Alors, je ne parle pas ici, je ne veux pas parler dans cette émission des cas dans lesquels il y a un problème précis, un problème ilchatique qui bloque euh, le mariage, par exemple, ou euh, aux jeune ou aux jeune fille a complètement caché qu'il avait des problèmes de stérilité. Il les connaissait. Dû à certaines maladies. À certaines maladies qui, qui amènent à la stérilité. On a menti sur le CV médical. Bon, très bien. On se rend compte que euh, dès le départ, il y a de la violence qui s'installe, des coups. OK Là, effectivement, on est sur des cas, euh, des cas dramatiques. Et des cas sur lesquels il faut qu'il y ait un Diane qui se penche. Et ensuite, si on décide malgré tout de poursuivre, il faut que le couple soit accompagné. Je ne parle pas de ce genre de cas. Je parle de ces cas-là dans lesquels on s'est disputé le soir du mariage entre les belles familles ces cas dans lesquels, durant les Sheva Brachot, il y a eu des malentendus, des matelas tendus et des prix cocos, pour dire ça avec euh, humour, mais qui sont un peu dramatiques parce que ça touche réellement à, 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 la, à la structure de la communication entre le Khatan ou la Kalab, le jeune, jeune fille, et sa belle famille. Je parle de ces cas dans lesquels on découvre des incompatibilités d'humeur profondes dans Il y a des mots qui ont été dit qui bloquent les choses. Oui, c'est de ça dont je parle. Et là, là où il y a un effort à faire de manière évidente, d'accord Alors la première chose, d'abord, c'est de dire à la belle famille, avant de prendre des décisions et avant de décider quoi que ce soit, allez vous-même voir un thérapeute de couple. Allez voir un psychologue. Allez voir... Pas un rave. Votre rave, il va vous aider à trancher. Mais il faut construire votre là Il faut construire votre question. Donc allez voir un ou une thérapeute, un ou une psychologue, d'accord quelqu'un qui est détaché complètement de votre affaire, qui va vous écouter, qui aura une écoute bienveillante à votre égard, qui comprendra votre peine parce que vous voulez protéger votre enfant, et ça s'entend très très bien, et qui va vous aider à agir de manière intelligente parce que c'est une personne qui aura du recul. Elle va vous aider aussi à mettre les choses dans leur juste proportion, ce qui n'est pas rien. Ça n'est pas rien, ça n'est pas, euh, pas inutile de remettre les choses dans leur juste proportion. Donc ça, c'est, si vous voulez, le, le, le premier conseil qu'on peut donner. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter de prendre à part donc, votre enfant et, d'une certaine manière, de le monter contre son conjoint. Je crois qu'il faut, si vous constatez qu'il y a un problème de ce genre, savoir vous mettre un petit peu en réserve. Si vous voyez que ce problème a ressurgi sur le couple, poussez le couple à aller voir un thérapeute, poussez le couple à aller voir un rave, un rabbinite, une autorité quelconque devant lesquels ils vont pouvoir, eux deux, s'expliquer, et qui va les aider à surmonter cette crise. Donnez-vous les chances de faire en sorte que ça marche. Et pour que ça marche, ne soyez pas intrusifs. Laissez le couple se faire aider par quelqu'un d'autre. Si vous ressentez, vous, le besoin d'intervenir, alors dans ce cas-là, vous pouvez d'abord aller voir une tierce personne, un thérapeute ou un psychologue, à lui, lui de poser des questions, un rave, discuter avec lui. Et ensuite, après, vous pouvez éventuellement solliciter un rendez-vous avec le thérapeute qui s'occupe du couple et vous venez vous expliquer votre point de vue. C'est une manière intelligente de faire les choses parce que c'est une manière d'abord de, de prendre des conseils. Mi shenotel et mi askenim nous disent nos sages celui qui prend conseil chez les anciens chez les sages zekenim », c'est quoi le zaken zaken c'est la construction du mot la concentration du mot zekana ceci il a acheté qu'est-ce qu'il a acheté qu'est-ce qu'il a acquis la Torah la sagesse c'est ça un zaken la raison pour laquelle quelqu'un peut avoir un digne peut avoir un statut de zaken alors qu'il n'a que la trentaine, ou même un peu moins, comme Rabbi Ben Benazaria, dont on parle dans la Agada de Pessar. D'accord. Vous prenez conseil. Et ensuite, après, vous parlez avec le thérapeute qui est en charge du couple, par exemple. Vous lui payez la, 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 la consultation. Et je pense que là, vous avez fait bonne chose, parce que vous lui donnez à lui, à, disons, votre point de vue. Vous l'aidez, vous, vous finalement, à y voir plus clair dans, euh, euh, dans la souglia, finalement, de, de, du couple, hein, ça peut être dans le problème qu'il a à traiter. Et ça va l'aider à prendre des bonnes décisions. Sachez qu'à partir du moment où le jeune couple a accepté d'être pris en main par un thérapeute, on a déjà fait 90% du travail. Parce que très souvent, les jeunes couples, quand ça explose, ils retournent chez papa et maman, ils montrent papa et maman, ils déforment l'histoire. Et donc, à ce moment-là, euh, les belles familles se mêlent. Et elles se mêlent de manière jamais très intelligente, et en général, de manière très destructrice. Alors, il y a les cas dans lesquels la, la belle famille aussi a peur. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe la belle famille découvre que le garçon ou la fille ont des comportements et des manières de faire qui sont inquiétantes, intrigantes. On ne sait pas comment faire. De toute évidence, ça sort de la norme. Donc on a envie d'intervenir. On est les parents. On a envie d'intervenir. On a envie de protéger notre enfant. On préfère à la rigueur le reprendre avec nous et arriver au divorce. Mais au moins, il ne sera pas sous l'emprise de cette femme maléfique ou de cet homme malfaisant. Alors là encore, ici, il y a souvent de la précipitation et il y a souvent beaucoup d'exagération, parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est que les, les parents vont confondre leur peur avec le, la douleur qui est ressentie par le jeune couple. Très souvent, les familles deviennent intrusives parce qu'elles ont peur. Quand on est intrusif, quand on se permet de surinterpréter certains conflits, c'est qu'on a peur. Et la peur, elle produit comme premier effet de nous détacher du réel. Et donc, elle va conduire à des phénomènes de surinterprétation et donc aussi à des phénomènes d'exagération. Alors, qu'est-ce qui va se passer bien, il va se passer un phénomène qui est très inquiétant. C'est qu'en fait, on ne va plus traiter le problème s'il y en a un. On ne va plus traiter les difficultés qui ont pu surgir. On va traiter sa peur. Et donc, on va avoir des réactions complètement exagérées. On va avoir des réactions qui sont complètement déplacées. Des réactions, en tout cas, que la pièce rapportée, garçon ou fille, ne comprendra pas. Parce que même si le Khatan ou la Kala sont bien entourés, et qu'ils ont des entrées perspicaces autour d'eux, ils ne sont pas censés rentrer dans tous les méandres euh, du psychisme des beaux-parents. Donc ils ne peuvent pas tout savoir. Et donc la surinterprétation, ce qu'elle va créer d'abord, c'est des attitudes, des attitudes violentes. Et ces attitudes, elles vont nécessiter une riposte de l'autre côté, du côté de la pièce rapportée, et la riposte risque d'être encore plus violente. Donc vous voyez... C'est ça qui se passe, ces phénomènes de peur, ces phénomènes de surinterprétation, ces phénomènes dans lesquels, finalement, on n'est pas dans le réel, et dans lesquels on est dans le pur fantasme. Et là, je crois que, si vous voulez, euh, euh, il, faut, il faut faire extrêmement attention, et encore une fois, ne jamais agir sans prendre conseil chez quelqu'un qui est extérieur, quelqu'un qui va, qui va remettre les choses dans leur juste proportion, quelqu'un qui va avoir un regard clinique, Clinique, ça veut dire quelqu'un qui va décortiquer le comportement suspect, donc du khatan ou de la kalas, qui a nécessité, donc, entre guillemets, l'intervention de la belle famille. Quelqu'un qui va avoir une vue, un regard clinique, et qui donc va, va se comporter comme un garagiste, qui démonte le moteur pour essayer de savoir ce qui ne marche pas. Il va être les mains dans le cambouis. Et donc, il va forcément vous aider à trouver une solution intelligente. Même si vous devez aller vers la rupture... Même si vous devez y aller, il vous aidera à y aller de manière intelligente. Il faut savoir aussi autre chose. C'est qu'on vit dans une génération dans laquelle nos chachamim, nos sages, alors c'est Chachmer Kabbalah, les sages de la Kabbalah, mais également d'autres rabbinim, des poskim, des, des, des décisionnaires, nous disent « On vit aujourd'hui dans un monde dans lequel on s'approche de l'avenue du Mashiach. » Avant l'avenue du Mashiach, beaucoup de tikkunim, beaucoup de réparations doivent avoir lieu. Et donc, on envoie des néchamotes dans ce monde, tous azimuts. Et parfois, ces néchamotes, elles doivent être métakènes, elles doivent réparer un certain nombre de fautes, et ça doit passer par des épreuves conjugales. Alors, je, 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 je vous rassure, je ne suis pas en train de vous dire, au nom de la Kabbalah, il faut rester marié. Non, non ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous donner un instrument ici, pour ne pas être dans la sidération. Qu'est-ce qui se passe très souvent, quand on, est, quand on est confronté à des comportements qui sont littéralement sidérants, de la part du kratan ou de la Kala? qui se met un peu à crier, qui se met à s'énerver. Ou la femme qui se met à faire la tête pendant trois jours, alors qu'on ne comprend pas du tout pourquoi. Il y a une disproportion entre la réaction et le déclencheur de la réaction, entre le trigger, entre le déclencheur et le résultat. Donc on voit qu'il y a un problème. d'accord Donc là, qu'est-ce qu'on va faire Très souvent, on rentre, on rentre en panique, complètement. On rentre en panique, et comment on rentre en panique, on ne comprend pas. Alors je voudrais juste vous dire que notre génération, une des raisons pour lesquelles les choses semblent s'accélérer, une des raisons pour lesquelles les choses semblent devenir folles, c'est tout simplement parce que c'est une génération qui est avant l'avenue du machinisme. Et dans cette génération, il y a beaucoup de tikkunim, beaucoup de réparations. Et donc, nous dit quelqu'un comme Rav Moshe Boyer, par exemple, qui est un grand spécialiste, c'est euh, facile de la santé euh, psychique à titre individuel, euh, qui, qui est très consulté ici en Israël. Rav Moshe Boyer va dire il faut savoir que un individu, c'est pas seulement un psychisme et un mental, c'est aussi une âme, c'est aussi une échama cette neshama elle est venue faire quelque chose dans le monde. Alors, on va avoir des comportements qui sont littéralement sidérants. On va faire ces comportements-là. Je crois que, dans un premier temps, il faut essayer de prendre un petit peu de hauteur. Ce garçon et cette fille sont passés sous la roupa. Ils ont des choses à se dire. Ils ont quelque chose à faire ensemble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va essayer de comprendre, cette fois-ci, le psychisme, le fonctionnement du Khatan lakala. Donc on va avoir un entretien avec lui. On peut avoir un entretien dans les contextes de crise extrême. Ça peut être recommandé qu'il y ait un entretien pour essayer de comprendre. Mais un entretien, pas un entretien pour dire au Khatan lakala, je vais t'expliquer ton problème. Un entretien pour faire ce qu'on appelle en hébreu des chiurébaïtes. C'est-à-dire apprendre. Apprendre à savoir à qui on a affaire. Et donc, poser des questions, essayer d'enquêter, essayer de savoir ce qu'était son enfance, son adolescence, son récat familial. Essayer d'établir une cohérence. Parce que quand on est dans la sidération, on ne comprend pas, c'est parce qu'on perd la cohérence. Vous savez, On a vécu des épisodes dramatiques ces dernières années, d'accord euh, Par exemple, l'épisode collectif de Chaim Valder, par exemple, ben c'était un traumatisme collectif qui a mis tout le monde dans la sidération, parce qu'il n'y avait pas d'adéquation entre la réalité qu'offrait ce monsieur et ce qu'on a appris après euh, de la part du Beddin. On a eu un problème. Ce qu'on appelle des phénomènes de sidération. On ne sait pas ajuster les informations. On ne sait pas coller, on ne sait pas établir de lien entre les informations. Et là, c'est la même chose. Lorsque les belles familles voient quelque chose qui ne leur plaît pas chez le Khatane kala, elles n'arrivent plus à établir le lien entre la personne qu'elles ont en face d'elles et l'action qu'elles lui reprochent. Et donc elles ont un problème de lecture. Alors pour sortir de ça, je pense que c'est important de parler. Mais pas de parler pour dire euh, « Viens ici, je te convoque euh, » tu vas m'expliquer ton problème, et puis ensuite, après, c'est bon, on va aller au bed-in tout de suite, on va dire, c'est non, c'est réellement pour comprendre. être dans un premier temps, dans un premier temps, il faut être dans les caves écoutes, il faut juger favorablement, il faut accepter le dialogue, il faut être dans la compréhension, il faut être dans l'interview, il faut être dans l'enquête, pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est si dans un second temps, de toute évidence, il y a des problèmes, chacun prendra ses, ses responsabilités, mais au moins que dans un premier temps, on soit dans la tentative de compréhension. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour pousser au divorce, on est là pour essayer de comprendre. Et ça, c'est comme ça que la belle-famille joue ce rôle de belle-famille. Les histoires fabuleuses de belles mamans ou de beaux-papas qui, qui ont fait la, 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 la psychanalyse de leur, de leur gendre ou de leur belle-fille, tout simplement parce qu'ils ont écouté. Et d'un seul coup, le Khatan et la Kala, pièce rapportée par rapport à la belle-famille, eh ben, il se sent rassuré. Il sent qu'on l'écoute. Il sent qu'on le comprend. Mais dès qu'on rentre immédiatement, et en général assez vite, dans l'affrontement, dans les noms d'oiseaux, et j'en passais des meilleurs, mais évidemment que tout le monde se braque. Et quand tout le monde se braque, c'est fini. C'est terminé. Les gens, les, gens, les gens voient des choses qui sont intolérables. Ils vont vous dire « Mais quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. » D'accord. Quand on voit ce qu'on voit, c'est de la violence qui se répand entre les familles, et qu'on entend ce qu'on entend, c'est des propos violents, ben on a raison de penser qu'il vaut mieux se séparer, alors que c'est complètement ridicule. On ne s'est pas donné les chances de discuter, de faire des choux d'apprendre, finalement, l'histoire du Khatan de la Kala, et que lui-même puisse comprendre un peu l'histoire de la famille aussi, pour comprendre pourquoi il choque par son comportement. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est tout à fait fondamental. On peut dire aussi autre chose, encore une fois, comme je l'ai dit, je, je veux insister sur ce point-là, conseiller aux belles familles de se mettre de côté. Les familles disaient se mettre de côté. Pousser le Khatan de la Kala, aller voir un thérapeute éventuellement, mais surtout se mettre de côté et comprendre que parfois, par son attitude, on a pu créer une tension dans le couple. Parce qu'on a jugé, parce qu'on n'a pas été d'accord, et on l'a manifesté, et on l'a dit. Et on a créé une confrontation dans le couple, parce qu'on a fait que son propre enfant, vis-à-vis -vis du, du, du conjoint qui était la pièce rapportée par rapport à notre famille, eh bien, notre enfant était entre le marteau et l'enclume. Et on le fait rentrer en souffrance. Il ne sait plus, pas, sait plus où donner de la tête. Même si on explique que du point de vue de la la priorité, c'est le conjoint avec lequel il vit, il aura beaucoup de mal à l'écouter, parce qu'il veut respecter ses parents, parce qu'il veut aimer ses parents, et être aimé de ses parents. Et il veut que ses parents aiment. Il, elle, veut que ses parents aiment ce qu'il est en train de devenir. C'est une grande souffrance de savoir que des parents n'aiment pas ce que l'on est en train de, de, de devenir. On a fait un choix, on s'est mariés, on, on construit une famille. Pourquoi est-ce que vous détestez mon choix Voilà, bon, mes chers amis, donc, je pense que c'est très important de, de, de retenir ça, se mettre un petit peu de côté, ne pas juger trop vite, ne pas émettre de jugement, se donner la possibilité de, 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 de calmer les ardeurs, de calmer les esprits, de manière à ce qu'on arrive à, à une situation où on peut au moins parler, on peut au moins discuter, on peut échanger de manière intelligente, et pas ces situations de folie dans lesquelles la folie s'empare de chacun, où on tombe dans les injures, les insultes, avec des pédotes, avec des, re, des, des, des ressentis qui peuvent durer des dizaines d'années. Bon, et chers amis, on a terminé avec euh, cette première partie de euh, notre émission Famille, je vous aime, intitulée cette semaine Belle famille, moche famille. On fait une petite pause et on se retrouve après avec vos questions. N'oubliez pas que vos questions, vous les posez sur radio-stora-box.com radio boxcom radio -box Votre serviteur me décrivait, on les reçoit. Si vous ne voulez pas qu'elle soit traitée à l'antenne, n'hésitez pas à nous le dire. A tout de suite.
0: Kliba olam, koldával pomet uhkam, raka osene elam en ton hije się mangina, se poinc en ve ola.
1: Bienvenue, donc, de retour dans notre émission Famille, je vous aime, avec votre serviteur Bordecai Bito. Alors là, on est sur les questions, deuxième partie de cette émission. Des questions qui concernent des sujets assez euh, divers et variés, si je puis dire, mais qui sont importants. On m'écrit ici, par exemple, depuis un certain temps, les invitations, les invitations du Shabbat, les invitations des fêtes, etc. On sait à l'avance que les gens vont finir par parler les uns sur les autres, en tout cas beaucoup, beaucoup de la chenara. Hein. On ne sait pas comment faire. Et finalement, est-ce que ce n'est pas mieux d'éviter ces, ces invitations D'accord, on peut euh, finalement euh, s'en tenir à, à inviter des personnes isolées, hein, donc euh, c'est ce que dit cette personne. Elle dit, moi, moi je crains les rassemblements, et, et le, le, le qu'il qui a dans, ces, dans ces, ces réunions comme ça, c'est très problématique. Donc la personne dit, voilà, j'arrive à peu près à m'en sortir de temps en temps, à passer trop les gouttes. Mais je veux pas donner l'impression non plus que je, je, je suis au-dessus de tout le monde. Et donc euh, la personne dit bah, :« J'ai besoin d'être un petit peu, un petit peu clair. » Alors il y a ici euh, plusieurs questions. D'abord la première question ici concernant la Chenara, c'est tout à fait évident que si, on, euh, pour réunir la famille, il faut supporter euh, des propos, euh, des propos de la Chenara, de Motichandra, systématiques comme ça, euh, sur les gens on revient tout le temps sur les mêmes histoires, c'est sûr que c'est très problématique. C'est très problématique, parce que d'abord, ça met un climat qui est un climat qui est très désagréable. Ensuite, après, ça, 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 ça peut même susciter des, des, des disputes. Enfin, on se met à parler de Pierre, Paul, Jacques ou Martin, puis finalement, on se dispute au sujet de cette personne. Et puis, et puis même la personne qui ne veut pas faire du national dit « Mais quand même, vous pourriez arrêter de faire du national ?» Et puis « Ah, oh, tu nous casses les pieds avec ton, ton national, toi, allez, ça suffit. » Et hop, on se dispute autour de la personne qui ne veut pas dire du national. Donc, c'est vrai que ce genre de... de, de le genre de climat est un climat détestable. Je pense que si on veut s'en déloigner, on est tout à fait fondé à le faire. Hein. On n'est pas obligé de venir tout le temps si on entend du national, si on entend euh, des mauvais propos. Mais attention, il faut qu'on soit connu soi-même comme étant une personne qui fait extrêmement attention à tout ça. Parce que si soi-même, on n'y fait pas attention et qu'on ne vient pas, parce que euh, ça, on sait qu'on va entendre des choses qui, sont, qui, vont, qui vont nous déplaire. Ah oui, effectivement, ben là, dans ce cas-là... Euh, euh, ah oui, dans ce cas-là, il vaut mieux s'abstenir, effectivement, d'être là. Bon, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a ici euh, une autre manière de faire. D'accord On peut, avec délicatesse, exprimer le fait qu'on aimerait bien que les repas soient peut-être plus courts, qu'on chante, qu'on dise des livrets et qu'on ne soit pas obligé, à chaque fois, donc, de, 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 euh, comment -je, de, de supporter, comme ça, des discussions futiles. Alors, on peut faire savoir, de manière discrète, par exemple, euh, on peut... S'il s'agit d'aller dans la famille, demander donc à son conjoint, qui est le membre de la famille, peut-être essayer de changer un petit peu de sujet de conversation. Il y a aussi autre chose qui est du ressort des lois du Lashonara, c'est que je peux montrer ostensiblement que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit. Dans mon esprit, en esprit, je refuse de croire et d'entendre ce qui est dit. Je le considère comme étant quelque chose de faux, d'inexact, d'exagéré, d'altéré. Donc ce n'est pas une vérité, d'accord et, et je me tais, je ne participe pas et je montre que je ne suis pas d'accord. Je peux aussi faire ça. Et ça n'est pas, pas parce qu'on est la belle-fille ou le gendre et que ça va mettre un petit peu de balagane qu'il faut reculer. Le sujet du lachena, il est trop important. Donc voilà, première chose d'abord, effectivement, si c'est vraiment difficile, s'éloigner, mais aussi utiliser les ressources du, des rois de Lashenara qui nous disent qu'on a le droit de ne pas y croire. Et d'un autre côté, bah, on aura gagné un petit peu plus de shalom parce qu'on va se fréquenter et on va... On va, euh, on va quand même maintenir quand même un minimum de, de liens, peut-être beaucoup plus, et donc une certaine convivialité, ce qui est aussi, de nature après, à permettre qu'on soit entendu. Parce que dès qu'il y a un peu plus de convivialité, on écoute ce que la personne va dire. Bon, L'autre solution, effectivement, après, bah, c'est de raréfier les, les visites. Mais moi, je vous conseille quand même de faire attention, parce que euh, si vous raréfiez les visites, bah, Shamaim, on va voir que vous êtes dans le DIN, on va ouvrir aussi votre dossier. Donc faites très très attention avant de prendre des décisions, quand vous voyez que les gens distraient de la chaîne 1 avant de les juger, avant de faire des massimes, des actions qui soient des actions de, de, de rupture, qui sont des, des, des décisions graves au sens où elles impliquent des choses graves, et ben, il faut sous-peser les choses. Il faut vraiment sous-peser les choses. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que c'est réellement ça qu'il faut faire Est-ce que je suis réellement à la hauteur de cette décision qui, que je vais prendre, où je suis là et où je juge d'autres personnes ça reste à méditer, ça reste, c'est une question, je le dis ici à titre de question, mais je pense qu'il faut la garder dans un coin, essayer d'y réfléchir euh, avant de prendre une quelconque décision. Bon, autre question maintenant qu'on me pose, ça c'est les la euh, question plus générale, d'accord Une personne qui a beaucoup de questions, qui a un esprit critique, d'accord Alors, euh, la personne me demande, est-ce qu'on a le droit d'avoir l'esprit critique Est-ce qu'on a le droit d'avoir l'esprit critique, d'accord est-ce que la Torah, et pourquoi la Torah va, va punir un homme qui ne fait finalement qu'exercer son esprit Alors, il faut savoir, mes chers amis, qu'en matière de avodazara, en matière d'idolâtrie, donc ça veut dire en matière de vis-à-vis, de en matière de, 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 de négation de la Torah et de négation de la vérité de la Torah, une pensée, c'est déjà suffisant pour que la personne soit, euh, en quelque sorte, écartée. Et alors, en général, cette pensée, elle finit par l'exprimer. Et donc, oui, là, c'est... La personne peut être, mise de, peut être mise de côté. Mais ici, c'est donc c'est pas tellement ça la question. La question ici, c'est est-ce qu'on va avoir l'esprit critique. Mais bien sûr qu'on va avoir l'esprit critique. Moi, je dis toujours dans mes conférences qu'il y a une époque où on appliquait le pasouk, le Shinantam Levanekha, le dibarta, bam. D'accord Le Shinantam tu vas enseigner à tes enfants, le dibarta, tu vas parler, bam, à coup de bâton. D'accord Alors c'est fini tout ça. Bon, alors, effectivement, aujourd'hui, on peut, on peut tout à fait avoir l'esprit critique, mais il faut accepter le jeu. Si ma question n'est pas une question, mais que c'est une affirmation déguisée en question, je ne peux pas m'étonner de recevoir des réponses qui seront des non-réponses, qui seront aussi des informations et qui sont en fait des réponses que j'aurais du mal à recevoir. Donc, il faut quand même être un petit peu honnête dans cette démarche. Si on joue la carte de l'esprit critique, on joue la carte de l'esprit critique des deux côtés. Ça veut dire, toi, tu as l'esprit critique et tu poses tes questions qui cassent les pieds à tout le monde, mais qui sont des questions parfaitement légitimes. D'accord C'est toujours des questions très légitimes. Et d'un autre côté, bah, les autres, ils ont le droit de donner leurs réponses. Et ils ont le droit de te dire voilà, on t'a répondu. Et si on t'a répondu, ben maintenant, euh, débrouille-toi avec la réponse qu'on t'a donnée. Après tout, il faut un peu de temps pour comprendre certaines réponses. Donc je crois qu'il y a aussi un point là, ici, qui est, qui est important. Tu as l'esprit critique, tu veux critiquer, aucun problème. Il faut accepter qu'en face de toi, tu as des gens aussi qui ont un esprit critique sur ton esprit critique et qui ont des réponses à tes questions et que tu n'as pas forcément envie d'accepter parce que tu as envie de rester dans cet esprit critique. Parce qu'en vérité, tes questions ne sont pas réellement des questions, c'est des réponses sont des affirmations déguisées en question. Mais encore une fois, ça n'est pas, pas une raison de rejeter, de critiquer, de rabaisser de, et de, 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 de nier que euh, celui ou celle qui pose ces questions a le droit de le faire. Une question c'est une question. Et notamment un jeune homme, une jeune fille, un adolescent, un jeune qui vient avec des questions, il vient parce qu'il a vu un certain nombre de choses qui contredisent l'éducation qu'il a reçue. Et donc, d'une certaine manière, il y a ici un grand Yetzerara de s'ouvrir, entre guillemets, à ce grand monde qui offre tellement de possibilités. D'accord Donc, l'esprit critique ici, c'est souvent quelqu'un qui a en vérité un vrai désir d'exister, un désir de comprendre, un désir d'explorer. Moi, je crois qu'il faut être extrêmement patient, il faut répondre. On n'a pas besoin d'être maquillé à pas besoin de le faire grincer des dents comme le rachat de la médina. C'est pas un rachat. L'enfant qui pose des questions aujourd'hui, un jeune qui pose des questions aujourd'hui, c'est quelqu'un de normal, c'est un haham voilà, il exerce sa chorma, sa sagesse, et en posant des questions, en essayant de comprendre le texte de la Torah. Voilà. Il peut avoir du mal à comprendre la cohérence, il peut avoir du mal à comprendre certains commandements, mais il faut comprendre que, 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 que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime de poser des questions, et c'est légitime d'y répondre, et c'est légitime de dire, une fois qu'on a échangé, que j'ai pas tellement envie de continuer cette conversation, on continuera une autre fois, on n'est pas obligé de se focaliser sur l'esprit critique de la personne qui a envie d'avoir l'esprit critique. Voilà mes chers amis. Alors j'ai encore tant et plus de questions euh, que je pourrais vous soumettre mais je préfère m'arrêter là parce que on, sinon on y passera la journée. N'hésitez pas, n'hésitez pas à envoyer vos questions donc radio vous savez qu'on les traite. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour une, une prochaine émission. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Bracha veatzlacha, la paix dans vos foyers, le shalom dans vos foyers, de de très très bonnes nouvelles pour toi l'Israël.
3: I'm <laughs> going and leave. Mano, si, me si, mano,